0: 지금 오늘의 대한민국은 소위 초고령화 사회를 향하여 나아가고 있습니다. 우리가 한 사회를 분류할 때 최근에 많이 사용하는 단어 가운데 고령화 사회, 다음 단계가 고령사회, 그리고 세 번째 마지막으로 초고령화 사회라는 단어를 사용하고 있습니다. 고령화 사회, aging society라는 것은 뭐냐? 이것은 만 65세 되는 사람들이 전 인구의 7%가 되면 그것을 고령화 사회라고 부르는 것입니다. aging society. 그러나 만 65세 되는 사람들이 인구의 14%를 점유하게 되면 그것을 고령 aged society 이렇게 부릅니다. 네데 이제 만 65세 되는 사람들이 전 인구의 20%를 차지한다. 그러면 그것을 초고령화 사회 (post-aged society) 이렇게 부르는 것입니다. 네. 근데 작년에 우리 대한민국이 65세 되는 사람들의 전 인구의 퍼센테지가 14%를 통과했어요. 작년에. 그러니까 무슨 사회가 된 거예요? 고령사회가 된 거죠 고령사회가 됐으니까 앞으로는 무슨 사회가 됩니까 초고령화 사회를 향해서 나아가고 있는 것입니다 우리 사회가 곧 저는 초고령화 사회에 도달하리라고 생각합니다 초고령화 사회가 되면 이런 얘기입니다 인구의 20%라고 했죠 65세 이상 되는 소위 노인들이 그러면 우리 사회가 초고령화 사회가 되면 길에서 다섯 사람 만나면 다섯 사람 중에 한 사람은 노인이에요. 지금 그런 사회가 되어가고 있는 것입니다. 자, 우리가 수명이 늘어가면서 우리는 노인들을 아, 그냥 한마디로 노인이라고 부르기는 어색한 사회가 되었습니다. 그래서 사회학자들은 노인을 다시 네 단계로 나눠요. 노인이라고 다 똑같은 노인이냐? 아니다, 이 말이에요. 네 가지 또 단계가 있어요, 노인도. 첫째가 <웃음> 65세부터 75세까지를 소위 젊은 노인, 젊은 노인, 젊은 노인들 많아요. 그죠? 영 올드스 이렇게 부릅니다. 네, 이게 젊은 노인, 저는 젊은 노인이 이제 막 지나갔습니다. 아직 젊어요. 그죠? 유감이 있습니까? <웃음> 예, 두 번째 단계가 75세부터 85세, 이걸 중간 노인이라고 부릅니다. 미드 올드스 이렇게 불러요. 그런가 하면 세번째, 노인의 세번째 단계가 85세부터 95세까지를 노령노인, Old Olds 이렇게 부릅니다. 그런가 하면 95세 이상, 이상을 이상 가리켜서 초고령 혹은 최고령노인, Oldest Olds 이렇게 부르는 것입니다. 자. 우리는 지금까지 오늘 설교의 제목이 노인사역입니다. senior ministry, 노인사역. 그러면 이제 은퇴하고 할일 없는 노인들을 교회가 어떻게 돌볼 것인가. 그것을 흔히 노인사역이라고 불러왔어요. 그러나 이런 개념은 이제, 어, 레디칼한, 전격적인 전환을 필요로 하고 있습니다. 어, 제가, 은퇴하기 전에 우리 교회 단임 목사로 있을 때 시작된 사역 중에 하나가 시니어 사역이었어요. 시니어분 노인 사역이었습니다. 그래서 아마 제가 믿게는 우리나라에서 이 시니어 사역을 가장 잘하는 교회 중에 하나가 아마 몇 손가락 안에 들어가는 교회가 우리 교회일 것입니다. 금요일날마다 모이거든요. 금요일날. 그런데 시니어 이 사역을 시작하면서 시니어 부서를 만들면서. 우리가 함께 토론한 중요한 것은 이런 것입니다. 뭐냐면, 어떻게 우리가 노인을 잘 섬길 것인가가 아니에요. 지금까지는 그랬어요. 자, 은퇴한 노인들을 교회가 어떻게 섬길, 그게 아니라, 이 노인들을 어떻게 부려먹을 것인가. 다시 말하면, 노인들을 어떻게 일을 시킬 것인가. 그냥 노인이지만 너무 에너지가 많아요. 일을 해야 한단 말이죠. 그래서 이 시니어 부서의 중요한 컨셉이 뭐냐면, 사역하는 시니어. 세니어도 이제는 사역을 해야 된다 일을 해야 된다 네, 이 젊은 노인들의 경우에 보면 에너지도 있죠 또 주머니에 머니도 있죠 운전도 잘 하시죠 또 기운도 팔팔하죠 사역할 수 있어요 얼마든지 네. 그래서 사역하는 세니어 이런 콘셉트를 우리가 중요한 핵심 사역으로 잡았던 것입니다 자, 그렇다면 이제 중요한 것은 우리가 그 결과로 우리가 많은 그 유익을 거두고 있어요. 그러니까 여름철 우리가 금년 여름은 아마 코로나 때문에 불가능할지 모르지만, 우리가 그 단기 선교 사역을 나가면서 국내외로 우리 시니어들이 굉장히 많이 동참합니다. 우리 교회에서는 시니어들도 국내에서 혹은 해외에 나가서 선교 사역하는 일에 아주 능동적으로 동참하고 있단 말이죠. 또 우리가 한 도시를 선정해서 우리가 가서 하는 블레싱 전도 사역에도 적극적으로 동참하고 있단 말이죠. 이렇게 이제 시니어 사역의 개념이 바뀌고 있다는 것을 우리는 주목할 필요가 있습니다. 오늘 본문에 그런 사역하는 노인 한 분이 등장합니다. 그분의 이름이 갈렙입니다. 갈렙. 85세가 됐어요. 85세가. 네. 중간 노인이죠, 85세면. 중간 노인의 절정에 도달했던 갈렙. 오늘 우리는 갈렙의 인생 스토리를 묵상하면서, 동시에 철로 역정을 생각하면서, 자, 이 시대의 노인 사역의 본질, 본질이 무엇이어야 하겠는가를 함께 생각해 보고자 하는 것입니다. 노인 사역의 본질 무엇이어야 할까요? 첫째로, 노인 사역은 지혜로 다음 세대를 인도하는 사역이어야 한다는 것입니다. 노인 정신 의학 박사인 마트아크로닌이라는 분이 있는데 이분이 쓴책 가운데 노인은 없다라는 아주 좋은 책이 있습니다. 노인은 없다. 자, 이 책에 보면 이 저자는 자, 노인이 되면 육체적으로 퇴보하죠. 사실입니다. 그러나 정신적인 능력까지 퇴보하는 것은 아니다라는 사실을 매우 과학적으로 그는 증명하고 있습니다. 나이가 들어가면서 발전되는 것이 다섯 가지가 있다 이렇게 말합니다 다섯 가지 뭐냐? 첫째는 지식, 경험, 기술이 축적된다는 것입니다 지식과 경험과 기술이 축적돼 둘째, 시행착오를 통한 판단력, 그 판단력이 증가한다는 것입니다 그 다음에 세 번째, 실패를 통해 공감능력 혹은 인간 이해가 축진된다는 것입니다 네 번째는 다음 세대를 의식하면서 자기가 남길 유산을 진지하게 생각하는 그러한 유익이 온다는 것입니다. 그리고 다섯 번째로 죽음을 의식한 인생의 우선순위, 무엇이 중요한 것인가? 우선순위에 대한 통찰력이 증가된다는 것입니다. 이제 다섯 가지 다 외우기 힘들죠. 근데 다섯 가지를 한 단어로 줄인다면 뭘까? 나이가 들어가면 우리가 찾아오는 유익한 거 뭐냐? 지혜가 많아진다. 이이말 지혜. 지혜는 지식하고 달라요. 네, 지식은 젊은 사람들이 더 많을 수가 있어요. 그러나 삶의 경험을 통해서 무엇인가를 판단하는 판단력은 훨씬 더 나이 많은 사람들이 더 유익한 자리에 설 수가 있다는 것입니다. 자, 제가 좋아하는 아프리카의 격언 하나가 있는데 아주 멋진 격언이에요 이런 말이 있습니다. 노인 한 사람이 숨을 거두는 것은 도서관 하나가 불타는 것과 같다. 멋진 말이죠. 노인 한 사람이 숨을 거두는 것은 도서관 하나가 불타는 것과 같다. 이 말은 노인의 지혜, 노인의 가치를 예찬하고 있는 매우 주목할 만한 말입니다. 영어로 우리가 지혜로운 사람을 말할 때 보통 와이즈맨 이렇게 말하지 않습니까? 그런데 이 와이즈맨이라는 말은 현대어고 고대 영어로 말할 때 지혜로운 사람을 이런 말로 많이 사용했어요. Sage, S-A-G-E, Sage. 뭐, 싸하게 이렇게 발음하는 사람도 있지만, 네. 이것을 우리말로 번역할 때좀더 고상하게 번역하면 그냥 지혜로운 사람이 아니라 현자, 현자. 현명한 사람, 현명한 사람. 근데 네, 놀라운 사실은 이 단어가 철로역정에 등장한다는 것입니다. 철로역정 제2편에 보면, 자, 그, 한 사람이, 노인이 등장해요. 철로역정 2편이 열리자마자, 그의 이름이 미스터 세가시티, 세가시티, 세가시티. 현자, 현자라는 노인, 현명한 노인, 혹은 현명시라는 노인이 등장합니다. 자, 그가 어떤 역할을 하느냐, 자, 이제, 철러역정 2부의 주인공은 크리스찬의 부인이었던 크리스티아나 그리고 내네 아들 크리스티아나와 내네 아들 그리고 함께하는 순례자들 그들을 인도하기 위한 초, 초장에 인도하는 역할을 하는 사람이 바로 현명시라는 노인이에요. 자기가 가지고 있는 지혜로 이들을 충고하고 이들을 경고하면서 이들이 가야 할 바른 방향으로 인도해 가는 것입니다. 자, 그러니까 노인이 바로 이런 역할을 할수 있을 때 아름다운 노인, 필요한 노인이 될 수가 있는 것이죠. 네, 기독교 영성학에서는 과거에 다른 사람들을 잘 영적으로 충고도 해주고 가르쳐도 주고 인도하는 사람을 가리켜서 영어로 spiritual director, 영적 지도자다, 영적 안내자다, spiritual director라는 단어를 썼습니다. 네. 오늘날에 우리가 좀더 많이 쓰는 단어로 대체할 수 있다면 오늘날에 이런 사람들을 멘토라고 말하죠. 멘토 혹은 코치라고 말하기도 합니다. 이런 사람들이 하는 사역을 멘토링, 코칭이라고 말 합니다. 제가 언급한 마크 아크론이라는 이 노인학자는 이런 현자를 정의하기를 현자의 한 발은 과거에 또한 발은 미래에 두고 사람들의 길을 제시하고 그 방향을 보여주며 가야 할 길을 넓혀주는 사람. 그것이 바로, 자, 이 현자의 역할이다 그랬어요. 네. 영적 안내자의 역할이다 그랬습니다. 우리 주변에 이런 현자 노인이 우리 주변에 있다면 얼마나 좋을까요? 내가 의논하고 싶을 때, 내가 좋은 지혜가 필요할 때 언제든지 찾아가서 의논할 수 있는 이런 나의 인생의 스승과 같은 노인이 내 곁에 있으면 얼마나 좋겠어요. 그분이 우리 부모라면 얼마나 좋겠습니까? 우리 부모라면. 그래서 여러분의 부모님이 이러한 현자가 될수 있도록 또 부모님을 위해서 기도하는 것도 필요하겠죠. 자, 이제 철로역정에 보면 크리스티아나가 절망의 수렁이라는 곳에 도착합니다. 그때 이제 현명, 노인이 등장하죠. 미스터 현명 노인이 현자 노인이 등장해서 그녀에게 이렇게 말합니다. 바로 요곳이 이곳이 그대의 남편이 빠져서 죽을 뻔한 곳이었습니다. 그러니까 조심하셔야 합니다. 우리에게 누군가가 내 곁에서 이런 충고를 해주는 사람, 경고를 해주는 사람 필요하지 않습니까? 그래서 마침내 이 절망의 수렁을 크리스티아나와 순례자들이 잘 지나가게 돼요. 그녀가 크리스티아나가 잘 통과를 하자 현명 노인은 자 말씀을 가지고 이렇게 말합니다. 누가복음 1장 45절을 줍니다. 그녀에게. 한번 같이 읽어 보세요. 다 같이 시작. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여인에게 복이 있도다. 네. 말씀대로 잘했어. 라고 칭찬하는 거세요 자, 그래서 그녀와 그녀의 네 아들 그리고 멀시라는 자비양 이들이 마침내 좁은 문에 도착합니다 좁은 문을 잘 통과하시라고 그들에게 격려를 해주고 현명 노인은 사라져요 네, 제 2편에 보면 절로역정에 그런 얘기가 나온다 이 말이죠 자, 이것이 바로 노인 사역의 진수죠 시니어 사역 노인들은 바로 현명한 노인들은 이런 역할을 할 수가 있어야 한다 이 말이죠 다음 세대가 신앙의 길을 잘갈수 있도록 안내해 주는 사역 말입니다 우리가 구약 자언서를 읽어보시면 잠언서에지혜란는 말이 굉장히 많이 나와요. 지혜, 명철. 지혜와 명철. 그런데 이 단어가 의인화되어서 마치 인격적인 대명사로 등장합니다. 지혜란 단어가. 예컨대 잠언 8장 1절을 보시겠습니다. 잠언 8장 1절 같이 읽습니다. 시작. 지혜가 부르지 아니하느냐. 명철이 소리를 높이지 아니하느냐. 지혜가 너희를 부르고 있다. 지혜가. 마치 인칭 대명사로 지혜란 단어를 쓰고 있어요. 자, 잠언 8장에 거의 마지막 부분 이제 35절과 36절을 보십시오. 거의 복음이에요, 복음. 잠언서의 복음이에요. 한번 읽어 보세요. 다 같이 시작. 대저 나를 믿는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것이니라. 그러나 나를 잃는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 나를 미워하는 자는 사망을 사랑하는 자라. 나를 얻는 자는 뭐예요? 생명을 얻고. 나를 얻는 자는 생명을 얻고. 네. 복음 아니요 복음. 이걸 신약적으로 표현하면 뭐예요? 그리스도를 믿으면 생명을 얻고. 네. 그러니까 나가 지혜, 지혜이신 그리스도, 지혜이신 그리스도를 우리가 의인화시킨 표현이라고 말할 수가 있어요. 그렇습니다. 지혜의 원천은 하나님 그리고 예수 그리스도이십니다. 우리가 그분의 지혜로운 인도를 경험한다는 것은 하나님을 믿고 따른 사람들의 놀라운 축복이죠. 자, 오늘 우리가 읽었던 성경에 등장하는 노인 갈렙. 갈렛. 갈렙이 지혜로운 노인으로 평생을 산 비밀이 뭐냐? 자, 이제 여호수아 14장 14절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 이스라엘 하나님 여호와를 온전히 좇았습니다. 지혜가 되시는 하나님을 온전히 쫓았기 때문에 그도 지혜로운 사람이 될 수가 있었다 이 말이죠 자, 이 노인 사역의 또 하나의 중요한 본질 두 번째는 노인 사역은 남아있는 에너지로 싸움을 감당하는 인생의 싸움을 감당하는 사역 그것이 바로 노인 사역이다 이 말입니다 우리가 여기도 오늘 노인들이 좀 오셨습니다만 노인이지만 아, 힘이 있잖아 우리가 힘이 있어요 에너지가 있어요 그래요. 인생이 살아있는 한 내게 주어진 에너지를 가지고 오늘 오늘 그날 그날 우리에게 주어지는 인생의 싸움을 싸워가야 합니다. 믿음으로 살아오는 사람들에게 있어서는 늙었다고 해서 이제 모든 것을 포기하는 것이 아니에요. 네, 아직도 싸워야 할 싸움이 있어요. 또 하나님의 은혜가 함께한다면 남겨진 에너지를 가지고 얼마든지 우리는 우리의 마지막 남아 있는 미완성의 과업을 감당할 수가 있어야 합니다 이 노년의 창조성을 연구하는 또 하나의 노인학의 대가인 진 코헨이라는 분이 쓴또 하나의 좋은 노인학 교과서 가운데 창조적으로 나이 들기라는 책이 있습니다 창조적으로 나이 들기 이 책에서 자 우리가 나이 들어 은퇴하거나 역할 변화가 생겨도 우리에게 두 가지는 계속 강화된다 두 가지는 강화된다. 이두 가지가 뭐냐 첫째는 발달지능 지능이 다 없어지는 것이 아니에요. 물론 병이 생기고 치매가 생기면 다를지 모르지만 그렇지 않으면 우리의 지능은 아직도 발달할 수가 있다는 거예요 두 번째 확산적 사고, divergent thinking 이제 여러 가지를 함께 융합시켜서 판단할 수 있는 능력이 생긴단 말이죠 그 성숙한 창의성을 발휘할 수 있다는 것입니다 그래서 노년을 잘 관리하는 사람은 은퇴 후에도 놀라운 창조적 결과물을 인생에서 남기게 돼요 네. 화가 모네는 7 6살에 수련을 그리기 시작합니다 화가 샤갈은 91세에 자기 인생의 마지막 대표작이었던 성 슈테반 교회의 스테인드 글라스를 완성하게 됩니다 몇 살? 91살에, 샤가리 91살에, 이 위대한 작품을 완성했어요. 네. 그란마 모세스라는 화가는 100살에도 훌륭한 그림, 역작들을 남겼습니다. 우리 한국인 음악가이면서 목사님이신 박재훈 목사님이 계시죠. 박재훈 음악가, 그분은 음악가이면서 목사님이십니다. 지금 아직도 캐나다의 토론토에 계시는데, 제가 토론토 가면 가끔 가서 뵙습니다. 네. 네, 박재훈 선생님. 우리가 어서 돌아오 지금까지 진행한 거 이런 찬송가 다 그분이 만드신 거예요. 그죠? 네. 이 박재훈 선생님은 90세에 창작 오페라 소냥원을 완성해서 이 오페라를 한국 교회 앞에 헌정했습니다. 지금도 계속 90대에 계속 그는 오페라를 만들고 있습니다. 90세. 몇 세? 90세. 네. 요한계시록의 저자 사도 요한은 90대 하늘의 위대한 계시록 요한계시록을 기록하지 않았습니까 위대한 문호 괴테는 70세가 넘어서 두 가지 언어에 도전합니다 인도어 중국어를 배워요 자기 문학의 지평을 넓히기 위해서 그리고 그의 나이 83세 괴테는 83세에 타기하기 직전에 파우스트를 완성했습니다 83세 오늘 우리가 살리고 있는 우리와 동시대의 경영학자 가운데 피터 드라카라는 유명한 경영학자가 있잖아요. 피터 드라카가쓴책 네. 가운데 아주 세계적인 영향력을 가지는 책 20권은 모두가 다 80세 이후에 20권을 썼어요. 80세 이후에 네. 90대 10권의 책을 저술합니다. 90대 책몇 권? 네. 10권의 책을 저술합니다. 그리고 97세에 임종하셨어요. 몇년 전에. 97세에. 2013년 104살의 나이로 소천한 세계적인 복음성가 가수 빌리그레함의 동력자였던 조지 베벌리 쉐아는 102살까지 노래를 불렀고 102살의 어, 그래미 어워드라는 뮤직상을 받습니다. 몇살에 102살에. 102살에. 네. 한국교회가 존경하는 목사님, 방지일 목사님은 103살에 소촌하셨는데, 돌아가시기 일주일 전까지 성경공부 가르치셨어요. 일주일 전까지. 우리가 잘 아는 연세대 철학과의 김영석 교수님, 지금 100살이 되셨는데, 아직도 책을 쓰시고 다니면서 강연을 하시잖아요. 그러니까, 여기 계신 노인이라고 생각하는 분들, 오른손 들고, 나도 할수 있다. 한번 해봐요. 나도 할수 있다. I can. 나도 할수 있어요. 나도 할수있어 오늘 본문에서 85세가 된 노인 갈렙은 11절에서 내가 여전히 강건하니 싸울 수 있다. 12절에서는 유명한 고백, 뭐예요? 갈렙의 고백. 이 산지를 내게 주소서. 철로역청 2부에 사망의 골짜기를 지나가면서 크리스티아나 일행은 또한 분의 멋진 노인을 만납니다. 이 노인의 이름은 뭐냐면 정직이라는 노인이에요. 어네스트라는 노인을 또 만나게 됩니다. 철로역정의 노인 또한번 멋진 노인이 등장해요. 어네스트 정직 용감이라는 호위무사가 순례자를 안내하면서 이 정직을 만났을 때 정직은 크리스찬의 정의를 이렇게 내립니다. 크리스찬의 정의는 뭐냐 스스로 포기하지 않는 한 결코 패배할 수 없는 존재 스스로 포기하지 않는 한 결코 패배할 수 없는 존재 그것이 바로 그리스도인이다 이렇게 말합니다 훗날 절망의 거인이 다스리는 의심의 성에 도달해서 용감 무사가 저 절망의 거인 성을 초부시지 않는 한 순례자들은 계속 고생할 것이다 나는 순례자를 괴롭히는 의심의 성을 쳐부수기 위해서 거인과 싸울 것이다. 누가 나를 따라오겠소라고 말했을 때 가지요 제가 정직이란 노인이 제일 먼저 손을 들어요. 네. 그래서 마침내 그들은 네, 절망의 거인성을 무너뜨리고 승리를 쟁취합니다. 오늘 본문에 나타난 마치 갈렙과 같은 노인 내게 주어진 남은 에너지로 하나님의 나라를 위해서 아직도 싸우는 사람들. 이것이 성경이 말하고 있는 아름다운 노인들의 모습인 것입니다. 자, 이러한 사람들이 오늘 우리에게 필요하지 않습니까? 우리의 부모님이 그런 노인이 되도록 그리고 나도 그런 인생의 길을 걸어가도록 기도하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 마지막 세 번째로 노인 사역의 본질은 뭐냐? 세 번째는 인생의 마무리의 모본을 남기는 사람, 인생 마무리의 모본을 남기는 사람. 자, 우리가 인생을 살다 보면 이제 마무리할 때가 오죠. 마무리할 때가 와요. 그 마무리할 때 우리가 남길 수 있는 가장 아름다운 유산이 뭐냐? 잘 마무리하는 거예요. 잘 아름답게 마무리하는 것. 영어로 이것을 finishing well 이렇게 말합니다. finishing well. 한번 해봐요. 다 같이 시작. Finishing well. 옆에 사람에게 발음도 좋으세요. 네. Finishing well. 잘 마무리하는 거. 그 자체가 아름다운 결산이에요. 아름다운 인생의 마무리에는 그런데 중요한 것 중에 하나가 가치를 남겨야 돼. 가치의 유산을 남겨야 돼. 철로역정의 저자 정한번연이 정직이라는 노인을 왜 철로역정 2부에 거의 마지막에 등장시키는 이유가 뭘까? 인생의 마지막에 정직이라는 유산을 남기는 이 노인을 우리에게 샘플로 부각시키기 위해서. 자, 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀가 되고 크리스천이 되기 전에 우리는 마귀의 지배를 받았어요. 마귀는 어떤 존재입니까? 마귀는 거짓의 압이에요. 거짓의 압이. 그러 그러니까 마귀의 지배를 받던 우리가 이제 하나님의 지배를 받는 하나님의 인도를 받는 하나님의 사람이 되었다면, 하나님은 참되신 하나님. 신실하신 하나님, 정직하신 하나님, 그 하나님을 닮아가는 모습들이 나와야죠. 그게 제대로 신앙생활 한 사람의 모습이 아니겠습니까? 네. 자, 이제 정직이, 예, 죽음의 강 앞에, 마지막 시원성, 천국을 향해서 가기 직전에, 마지막 죽음의 강을 건너기 직전에, 마지막, 이제, 친구들을 불러서 정직이라는 노인이 유언을 남깁니다. 이런 유언을 남겨요. 나는 죽습니다. 그러나 유언장을 쓰지는 않았습니다. 그러나 나의 정직은 나와 함께 이 강을 건너갈 것입니다. 그리고 내 뒤를 따라오는 사람들에게도 나의 정직에 대해서 이야기해 주십시오. 이것이 내가 남기고 싶은 유산입니다. 정직하게 살았다는 것, 이것처럼 중요한 유산이 없어요. 네, 우리 부모를 생각할 때, 비록 우리 부모가 부자는 아니었지만, 우리 부모는 정직한 분이셨습니다. 고귀한 유산이죠. 고귀한 유산이에요. 아름다운 유산이죠. 네. 자, 이제 강을 건널 때 강똑 군데군데가 막 범람하고 강이 막 무너지려고 그래요. 그때 정직이 이렇게 말합니다. 나는 두려워하지 않습니다. 나는 일찍이 이 강을 건너갈 때이강 중간에서 한 사람을 만나기로 했습니다. 그가 나를 도울 것입니다. 근데 또한 사람이 등장해요. 그게 누가냐면 선한 양심이에요. 정직이 선한 양심을 만납니다. 이 선한 양심이 정직의 손을 잡아주어서 이 강을 무사히 잘 건너가게 됩니다. 내 인생을 끝까지 정직하게 선한 양심으로 산다는 것, 그것이 얼마나 중요한 것인가를 보여주는 것이죠. 이제 드디어 정직은 죽음의 강을 건너가 그 건너편에 발을 디디면서 이런 놀라운 말을 남깁니다. 은혜가 나를 인도했습니다. 은혜가 나를 다스렸습니다. 아멘? 따라오세요. 은혜가 나를 인도하십니다. 은혜가 나를 다스리십니다. 이게 마지막으로 남긴 말이에요. 네. 그리고 마침내 천국에 도달한다. 영원한 천국에. 위대한 청교도 목자, 리처드 박스탄은 그가 쓴 책, 성도의 영원한 안식에서 우리가 앞에 천국에서 우리를 기다리고 있는 영원한 안식 그 안식의 본질이 뭐냐 이런 말로 설명을 해요 들어보세요 그 안식은 믿음의 여정의 완수라고 그 안식은 이제 모든 죄악에서 우리가 자유롭게 되는 것이라고 그 안식은 우리 개개인의 인격의 완성이라고 그 안식은 우리의 육체와 영혼이 완전해지는 것이라고 그 안식은 이제 하나님을 온전히 알고 그 하나님을 즐거워하는 것이라고 그 안식은 사랑과 기쁨을 충만하게 경험하는 것이라고 그 안식은 성도들이나 천사들과 친밀함을 누리는 것이라고 그 안식은 고통으로부터 완벽하게 우리가 벗어나는 것이라고 할렐루야 그런 안식이 마지막에 우리를 기다리고 있다 죽음을 통해서 그 영원한 안식에 들어간다는 거 얼마나 아름다운 마무리예요 그러니까 노인 사역은 그 아름다운 순간을 앞둔 거룩한 성화의 사역. 그것이 노인의 계절이고 노인의 사역이라고 할 수가 있는 것입니다. 본문에 등장하는 갈렙은 이런 아름다운 사역의 마무리에 정말 아름다운 모범을 남긴 사람이죠. 그는 마지막까지 요호수아 뒤에 있었습니다. 그러니까 앞선 지도자는 요호수아예요 항상. 요호수아에게 갈렙은 그림자와 같은 존재였어요. 제2인자였습니다. 그러면서도 그는 결코 불평하지 않았어요. 그는 자기의 위치를 성실하게 지키면서 하나님을 여호와를 온전하게 쫓아간 사람이었습니다. 이 갈렙의 마지막은 이런 말로 끝납니다. 우리가 여호수와 그 다음 15장에 보시면 이제 자기 딸이 출가를 하게 돼요. 그러면서 네가 원하는 것이 뭐냐 묻습니다. 그때 딸은 여호수와 15장 19절에서 이렇게 말합니다. 내게 복을 주소서 아버지께서 나를 내게 땅으로 보내시오니 샘물도 내게 주소서 갈레비 위샘과 아래샘도 그에게 주니라. 기쁨으로 자녀들에게 마지막 샘물의 유산을 남깁니다. 축복을 남깁니다. 내가 마지막 떠나가면서 다음 세대 그리고 내 후배들에게 마지막 축복의 샘을 남기고 가는 사람. 그들이 목마르지 않도록 그들이 아름답게 살도록 축복의 샘을 남길 줄 아는 여러분과 제가 될수 있다면 그리고 우리의 부모님들이 그런 인생의 마지막 환원을 살아갈 수 있다면 얼마나 놀라운 축복인지요 그런 피니싱 웰의 사역을 살아가는 우리 부모님들이 될수 있도록 기도하시기 바랍니다 내 인생이 그런 인생이 될수 있도록 주 앞에 구하는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다